0: come sopravvivere a quasi ogni argomento. Il podcast per sembrare meno ignorante in quasi ogni occasione. Di Michele e Michele. Benvenuti a un'altra puntata di come sopravvivere a quasi ogni argomento. Io sono Michele e con me c'è Michele, altro Michele, e con l'accento diverso. Oggi parliamo di nanotecnologie. E uh, parliamo di nanotecnologie perché è un argomento comunque di attualità Che mi incuriosisce e uh, Michele, ah, l'altro,
1: ha detto che comunque uh, ne Qualcosina ne so, qualcosina, qualcosina ne, sa, ne, sa, ne so poteva, ecco. eh... Posso sopravvivere molto abbastanza bene, Ci ho fatto anche degli esami universitari sull'argomento ah, beh, Allora,
0: ne sai, ne sai Un
1: po' ne dovrei sapere Io ho cinque domande al riguardo e te le farò durante questo, questa puntata Perfetto, quindi partiamo a bomba Eh, Ricordiamo come funziona però prima il format, cioè eh, per chi è la prima volta che ci sente, noi in questa sede semplicemente abbiamo deciso di fare una chiacchierata e di registrarla riguardo a un argomento in cui uno dei due Micheli è più preparato. In questo caso io sono quello più preparato, ma in altre puntate sarà il nostro qui Michele a essere più preparato in in argomenti che non mi competono. Eh, Quindi... Non indugirei oltre e andrei subito sparato verso la prima domanda perché il tempo Stringi. è denaro. Okay.
0: Allora, io, innanzitutto, ti volevo chiedere la prima domanda: che cosa è una nanotecnologia? E quando si inizia a parlare di nano, perché le tecnologie sono: ci sono tante tecnologie piccoline mm-hmm. o addirittura
1: ecco. Che cos'è una nanotecnologia? Perché c'è anche questo termine. Intanto, cos'è una nanotecnologia? È un po'... eh.
0: (ride) La nanotecnologia. No,
1: neanche. Cioè, le nanotecnologie. Cioè, una nanotecnologia è... Non so, mi sono un po' strano, però comunque... Vabbè, particolari, però... Le nanotecnologie eh, sono tutte quelle tecnologie che si occupano di creare strumenti, quindi tecnologie, basate su... eh, Elementi materiali o simili, che sono a grandezza nanoscopica. Okay. Che vuol dire nanoscopico? Un nanometro okay. uh-huh. sarebbe un milionesimo di metro. Uh-huh. Okay. Per farti capire, eh, un nanometro è centomila volte più piccolo del diametro di un nostro capello. Il capello è sempre l'unità di sì, misura. Sì, è in l'unità in di misura caso. base, di solito base. Per le cose
0: molto piccole. Quindi, vorrebbero dire un, nano capello, un non, nanocapello,
1: non un nanometro, cioè a questo punto, vabbè andiamo avanti sta che <ride> No, comunque in realtà l'idea delle nanotecnologie è creare delle strutture ordinate, eh, nanote- nanoscopiche in poche parole, e, quindi molto spesso, molto, piccolo, sì. molto piccole e molto spesso si riesce anche effettivamente a costruire qualcosa atomo per atomo, quindi ordinare wow. delle cose atomo per atomo, poi ci arriveremo a questo. Wow. Per farti un esempio molto chiaro perché si fanno queste cose perché se tu hai una macchina ok e tu vuoi che questa macchina cammini su una strada ha bisogno delle ruote Sì. però tu non è che le ruote le prendi e le butti dentro all'abitacolo della macchina la macchina va no le ruote le devi mettere in un punto preciso cioè le devi mettere alla base per far sì che siano a contatto col terreno e quindi la macchina possa viaggiare Sì. quindi questa è una cosa che bisogna sempre tenere in mente quando si parla di nanotecnologie i materiali sono composti da atomi e questi atomi spesso nei, nei macro, eh, nelle macro tecnologie sono disposti in maniera disordinata, diciamo. Sì. Okay? Le nanotecnologie vogliono far sì che mettendoli in un preciso ordine mm. si riesce a ottenere una particolare struttura, una particolare proprietà di quel materiale, in di, quel, è di te... quell'elemento. Allo stesso modo della macchina, cioè tu puoi immaginare una macchina che ha tutti gli elementi cioè quindi ha tutte le sue componenti ma messe a caso la macchina non funzionerebbe o meglio magari funzionerebbe ma non allo scopo che vuoi tu invece se è tutto nel giusto ordine la macchina fa quello che deve fare cioè ti porta da un punto A a un punto B quindi questo è lo scopo delle nanotecnologie effettivamente andare a sfruttare le caratteristiche nanoscopiche dei materiali perché molto spesso ha queste dimensioni i materiali cambiano le loro proprietà. Ok. Assumono delle ma proprietà. quindi diverse. la nanotecnologia
0: non è tanto perché la, nella mia visione è semplicemente una macchina molto piccola. In no. realtà tu allora, stai dicendo sì, che
1: è il riordino dei materiali sì, in modo allora, tale da... è vero, è effettivamente una macchina molto piccola, ma lì entreremmo nel discorso che cos'è una macchina. Sì, infatti, un ingranaggio, diciamo, molto piccolo. Eh, uh, cioè, eh, un microchip molto piccolo. Sì, un microchip molto piccolo, assolutamente. Un però.
0: Un sensore molto piccolo. Le
1: nanotecnologie nascono principalmente da un'esigenza no, legata eh. alla la scienza dei materiali. Ok, ecco. Poi, ovviamente, ovviamente so l'applicazione che hai sono vastissime, anche come dici tu nei microchip e cose del genere, ne parleremo. Però, in generale, è questo concetto che deve essere ben acquisito, il fatto che le nanotecnologie servono per creare materiali eh, lavorando a, a livello nanoscopico, quindi muovendo effettivamente ad- atomi o piccoli gruppi di atomi per posizionarli in un certo modo okay. un esempio classico che si fa è per esempio l'oro, mm. se tu prendi una soluzione di oro sì. che ha tutte particelle di oro in poche parole, più le particelle più sono piccole, più vedrai il colore della, della soluzione cambiare, cioè se le particelle sono messe in modo tale che ogni singolo atomo Teoricamente È separato l'uno dall'altro La soluzione non avrà un colore oro Avrà un colore magari rosso Se invece cominciano a unirsi in cluster Sempre più grandi Il colore cambia Infatti ci sono delle foto famosissime In cui tu vedi questa serie di provette Che sono in realtà tutte soluzioni di oro oro. Ma Mm hanno colori completamente diversi A seconda di quanto effettivamente I cluster che compongono all'interno Le particelle sono grandi Quindi questo è un esempio classico Cioè come cambia ehm, la relazione con la luce di alcuni, di alcuni materiali a seconda della loro struttura nanoscopica.
0: Ok, ok, va bene. Quindi già mi hai detto una cosa che non sapevo assolutamente, <coughs> cioè che eh, quando si parla di nanotecnologie in realtà si parla molto di materiali e di come moltissimo. moltissimo, moltissimo. Ok, e, um, come al solito domanda un po', io passerò alla seconda domanda, se tu non sì. hai altro da aggiungere no, su no, questa no. prima diciamo, definizione. Eh, partirei a cannone sulla seconda qual è stata la prima nanotecnologia anche se qua torniamo di nuovo al discorso di prima cioè non si può parlare di una tecnologia ma
1: sì, ecco eh... un po'
0: chi è che ha iniziato le nanotecnologie
1: e chi... allora ovviamente come quasi sempre accade per quanto riguarda la, sci- la scienza e la tecnologia madre natura è arrivata molto prima di ah, noi okay, quindi ovunque nel, nella natura ci sono strutture nanoscopiche un esempio è che sicuramente molti avete visto delle immagini sono gli occhi degli insetti sì. gli occhi degli insetti hanno quella struttura particolare che di solito serve da quello che ho capito a proteggerli dal, dall'acqua per evitare mm. che l'occhio effettivamente si bagni troppo e eh, quella è una struttura nanoscopica è una maglia nanoscopica ovviamente, sì. considerando anche la grandezza del, dell'insetto immagina quanto ma in realtà anche l'uomo ha cominciato a utilizzare nanotecnologie molto prima di chiamarle così cioè, eh, si parla proprio della de Mesopotamia. Ah, perché nel, nel periodo delle popolazioni mesopotamiche eh, si faceva tutta questa ceramica con delle strutture all'interno che sembravano fa- da un, un effetto glitter, un effetto brillantino, diciamo. Sì. Dato da delle eh, inclusioni di piccole quantità di materiali preziosi. Sì. Oro, argento e così via e questo effetto con particolari regolazioni faceva sì che si creassero delle particelle nanoscopiche eh, comunque poi visibili a occhio nudo eh, però loro allora non è che avessero fatto questa cosa di Sapendo, proposito tra virgolette sì. okay. un altro caso molto eclatante e molto magari comune a noi sono nel medioevo, nel rinascimento magari che ne so le ehm, le vetrate delle chiese tutte colorate sì per essere così colorate, praticamente erano dei mix di vetro con dei metalli preziosi o dei pigmenti. Ah, quindi io simili. ho sempre
0: pensato fossero
1: pitturati. Non sempre, non in sempre, alcuni casi sì. sono proprio pezzi di vetro che sono colorati. stati colorati e lavorati in un certo modo. Okay. E anche per esempio il, quando si fa il, il metallo placcato, no? Placcato in oro. Sì. Placcato in oro cosa fai praticamente tu? Prendi magari un anello... Sì ci passi una leggera corrente elettrica all'interno, lo immergi in una soluzione di microparticelle di oro, o di platino, o di argento, e queste sono attirate e si attaccano sulla superficie dell'anello, formando così un un mantello. Quindi sono placcate in oro. Questo tipo di cosa era stata già eh, utilizzata in altri modi, dovuti a cotture strane con forni, reazioni chimiche e così via, Già, da, già nel Medioevo, ehm, soprattutto dai musulmani, questa è una cosa che veniva dai musulmani perché nella cultura musulmana tu non puoi utilizzare l'oro mm. per raffigurare, eh, a parte che non puoi proprio raffigurare Dio, però Dio. per questioni legate alla religione tu non puoi utilizzare l'oro, quindi loro mm. avevano trovato delle varie eh, funzioni artigianali per ricreare dei materiali che sembrassero oro, ma non no, erano. lo fossero oro.
0: oro. Ah, ok. E
1: quindi tutte queste cose, non andiamo nel dettaglio su come le facessero e così via, perché ci servirebbe. A parte ci servirebbe il Barbero qui, però comunque <ride> sarebbe un po' complicato. Ma in generale, già lì si partiva dalla da, da nanotecnologia, si parlava già di nanotecnologie. Ok. Nel concetto moderno di nanotecnologie il primo a parlarne fu Feynman Nel 1959, che teorizzò questa cosa di poter eh, effettivamente tramite alcune leggi fisiche muovere atomo per atomo, Mm. lui lo lo teorizzò solamente. Per chi non sa chi è Feynman, Feynman è praticamente uno scienziato: è è uno scienziato geniale che si può parlare a livello di impatto nella cultura scientifica a livello di Einstein, okay. quindi un pezzo molto grosso, lui ha fatto molti lavori eh, sui sistemi matematici, sui sistemi fisici, era un, Nazionalità. un pazzo, credo americano se non ricordo male, okay. ma non Magari sono sicuro, potrei, potrei, potrei sbagliare, e, quindi lui eh, fece questa, questa eh, teoria, Poi nel 1960 cominciarono ad arrivare i primi transistor che avevano dei componenti nanoscopici. I transistor sono dei eh, componenti elettronici che ci permettono di cambiare la corrente che passa oppure di trasformarla in qualcos'altro. Quindi sono delle componenti di componenti elettronici, di strutture elettroniche. Dopodiché nel 1981, facciamo un po' un salto, fu inventato lo scanning tunneling microscope. Ok. Questo ma- microscopio, per farla molto breve, aveva la capacità effettivamente di fotografare singoli atomi.
0: Ok, Ah, ok. quindi per la prima volta...
1: Esatto. Questo poi venne riadattato per anche poterli muovere e modellare questi, questi atomi, spostarli wow. nello spazio. Wow. E riuscirono poi nel, uh, nove- nell'85, se non sbaglio, o nell'89 addirittura. Uh, questo microscopio fu sviluppato dall'IBM, nei mm. suoi laboratori di Zurigo. E lì riuscirono praticamente a fare una cosa pazzesca. Scrissero su una minuscola, una nanoscopica anzi, placca, la scritta IBM usando 37 atomi. Quindi no, con 37 fantastico. atomi scrissero IBM. E questa cosa fu una, una rivoluzione. Una cosa abbastanza pesa. Una cosa abbastanza pesa. Nel mentre, nell'85, fu scoperta la struttura del fullerene. Ne parleremo più avanti. Il mm. fullerene è praticamente... Una struttura, una serie di tipi di strutture che tutte sono contraddistinte al fatto di essere composte solo da carbonio. Carbonio però organizzato, quindi carbonio mm. organizzato in delle strutture. L'esempio classico che si fa, immaginate il pallone da calcio, quello che avevate da piccoli, che ha tutti quegli spicchi fatti a eh, pentagoni o esagoni. Sì. Ecco, il fulleren è quello. Immaginate che nei, nei, negli angoli, negli spigoli di ognuno di quei. Di quelle strutture esagonali ci fo- c'è un atomo di carbonio sì. e si crea questa sfera. Ma io usavo sempre il Super Santos. Per... Eh, il Super Santos non ce, l'ha. Non ce l'aveva questa struttura. <ride> no, <ride> però, vabbè, però ho capito il queste discorso. Queste strutture a esagoni o a pentagoni... Tutti di carbonio. Sì, eh, nel pallone effettivamente non sono di carbonio, ovviamente. No, ovviamente. sono di tessuto, di tessuto, però immaginate quella struttura e in- ad ogni spigolo di ogni esagono c'è un atomo di carbonio. ok. E
0: e i punti che li connettono? Invece? sono dei legami chimici dei legami. Ah, sono okay. dei legami
1: chimici carbonio carbonio ok esattamente e,
0: quindi questo materiale è molto importante nell'ambito delle nanotecnologie poi, poi ne parleremo
1: meglio effettivamente però comunque però il carbonio fu è
0: scoperto nel 1985 quindi nell'85
1: è... fu scoperto e poi nel 91 fu anche eh, scoperto il primo nanotubo che si intende per nanotubo? fa ridere questo nanotubo. Immagina, boh, boh. immagina una struttura, un filamento lunghissimo di infinita lunghezza, perché tu lo puoi fare lungo quanto vuoi, sì. ma spesso quanto un atomo. Wow. Infatti viene definito il nanotubo come una struttura a una dimensione, perché effettivamente hai una sola dimensione, cioè la lunghezza. Non hai né l'altezza né lo spessore, perché effettivamente si parla di livello nanoscopico. Quindi c'è questa... Vabbè. È una convenzione che si utilizza per definire questi materiali perché o meglio, hanno solo una dimensione che è microscopica, anzi macroscopica. Okay, ma le altre, le altre dimensioni sono no. nanoscopiche, okay. Okay. quindi viene detta una, ha una struttura una dimensione per questo. ok. okay. okay? E eh, arriviamo poi al 2004 quando il uh, grafene, che è anch'esso, oh, l'avrete sicuramente sentito nominare milioni di volte, Potentissimo Sì, è effettivamente una, una maglia fatta da atomi di carbonio, di carbonio sì. eh, Immaginate un foglio Un foglio di car... Non foglio, semplicemente un foglio Spesso quanto un atomo sì. Ma che può avere lunghezza e larghezza a vostro piacimento Quindi okay. in questo caso siamo di fronte a un materiale che è due dimensioni, è due dimensioni. Okay. Immaginate che questo foglio potrebbe essere in grado di sostenere il peso di una macchina Se fosse abbastanza grande Quindi significa Una cosa spessa un atomo Uno spessore di un atomo Ma quanto grande deve essere però? Eh bisogna vedere ovviamente devi fare dei calcoli Però effettivamente Teoricamente è è in grado di fare questa cosa E per esempio non è molto difficile Trovare video in cui magari ci sono eh, Persone in piedi su Questi fogli di grafene Mm. eh, Sono in piedi su questi fogli e sono sottilissimi, sono quasi invisibili Da quanto sono sottili e eh, questo, diciamo, nel 2004 è uno dei momenti in cui il grafene, ma soprattutto le nanotecnologie, erano molto nel, 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 nell'occhio eh, dei media. Si parlava sì. tantissimo di queste cose nel, nei primi anni 2000. Sì, me
0: le ricordo un po' queste, queste cose qua. Sì, sì, piccolino, sì, sì, però Quindi diciamo che... Ehm e poi il grafene, fammi un esempio di un, se, se, se ce l'hai in mente un esempio di un oggetto o di una soluzione il grafene, grafene. Di, solito, il
1: grafene di solito si utilizza per fare dei rivestimenti o fare magari ehm, ci sono dei prodotti simili che sono anche delle vernici al grafene che sono magari autopulenti sì. oppure dei, delle varie delle struttu- strutture delle edilizze, strutture magari. di solito si utilizzano ecco, per fare una specie di De, magari ne so, che vedi altri proiettili che quindi all'interno sì. hanno una, dei, 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 dei fogli, grafene, dei layer sì. di grafene che effettivamente assorbono il colpo eh, se, si, si spara contro insomma tutte queste wow. strutture okay. di, varia, di varia natura però principalmente il grafene ha delle caratteristiche strutturali perché è molto sottile molto resistente ma allo stesso tempo molto elastico molto manegabile sì. okay. il grafene potrebbe anche essere utilizzato per stampare dei circuiti Ah, su degli sopra. abiti Quindi eh, sì. l'abito, qual è il problema dell'abito? Se tu ci metti un circuito e l'abito muovendo, eh, lo certo, pieghi, eh. lo rovini Le connessioni si staccano perché sono stressate sì, 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 Se sì. tu fai un circuito in grafene Questo non accade okay. Perché il grafene può anche trasmettere elettricità Quindi il grafene eh, av- avrà probabilmente E ha già tuttora Un grande impatto sul wearable Su tutto quello che è la tecnologia wearable
0: Ok, ok Quindi in realtà mi stai dando Un... Informazioni che non mi aspettavo assolutamente. Sì, sono, Io eh, mi aspettavo. La nanotecnologia
1: è un, eh, un argomento molto, molto denso. E,
0: quindi sì, la, te- la nanotecnologia, l'abbiamo spiegato, è la questione di, di creare strutture nanoscopiche. Eh, mi hai fatto un po' una storia della nanotecnologia mm-hmm. molto interessante. E, diciamo che il carbonio mi sembra il- l'elemento più interessante. Diciamo almeno che è il più ultimi, famoso, diciamo che, negli ultimi anni diciamo, diciamo che
1: sì, le strutture a carbonio e... sono quelle più famose.
0: Adesso, ecco, quindi poi la mia domanda successiva è, fammi un esempio di alcune nanotecnologie più
1: utilizzate e più famose.
0: Eh, Una me l'hai detta. Abbiamo detto il grafene, grafene. comunque,
1: e a a, a seguire la fibra di carbonio. La fibra di carbonio che sicuramente avrete visto ovunque, l'avete sentito ruminare. Le macchine in fibra di carbonio. Le macchine in fibra di carbonio, i telai delle biciclette in fibra di carbonio sono una cosa tipo assurda. Perché? Perché... Di nuovo, hanno una struttura, la fibra di carbonio, che è fatta sempre con questi nanotubi di carbonio, quindi è una struttura composta solo da atomi di carbonio ordinati, quindi messi in un certo ordine. E questa cosa fa sì che tu riesca ad avere una struttura molto solida, molto elastica. Mm. Elastica si intende che può resistere allo stress eh, senza, rompersi. senza rompersi perché bisogna fare questa distinzione brevemente ci sono dei materiali che sono molto resistenti ma hanno una capacità elastica molto bassa sì. un esempio classico che, con cui tutti probabilmente avete avuto a che fare è il marmo sì. il marmo è una struttura molto solida molto pesante e così via però se non so se tutti ti è mai capitato di trasportare una lastra di marmo, si trasporta sempre per taglio, mai per piatto, mm. perché anche solo la, il suo peso rischierebbe di, spezz- di spezzarla, perché non è elastica, non ha sì, sì, praticamente sì. elasticità. Ok. Mentre questo, questo materiale, la fibra di carbonio, è particolarmente elastica. Il vantaggio qual è rispetto magari all'acciaio? Che pesa un ventesimo mm. quindi immaginate un telaio di una bicicletta che deve essere molto resistente ma leggero ma deve essere leggero perché almeno il ciclista effettivamente deve trasportare meno peso sì. deve muovere meno peso soprattutto
0: quindi... quelli che non si drogano
1: che... esatto <ride> Vabbè, no, salutiamo tutti i ciclisti salutiamo ascolti. tutti i ciclisti che si drogano eh, per, per altri esempi eh, l'ingegneria spaziale è piena di materiali di nanotecnologie è piena perché ovviamente è lì il punto più ma più importante di bisogno, dove, certo sì la scienza dei materiali lì dà il meglio di sé anche perché non si bada a spese probabilmente esatto ma è, e questo risponde anche a molte domande della gente che dice ma perché spendiamo soldi per andare nello spazio uno dei motivi è questo perché effettivamente tutte le tecnologie sviluppate per andare nello spazio poi vanno a finire nelle nostre case in futuro Quindi dà una spinta alla tecnologia che altrimenti non avresti mai. È un mega progetto di ricerca pubblico, diciamo. Sì, poi ovviamente ci puoi mettere dentro la corsa allo spazio, a livello politico che significa, ma questo è un altro discorso. Ma comunque l'impatto nella tecnologia è ben noto e positivo alla fine. Mm E un altro esempio di eh, nanotecnologie attualmente in uso sono sicuramente le batterie Tesla, le batterie di, di Elon Musk, Che hanno all'interno delle celle... salutiamo. Ciao Elon, che ci ascolta sempre. Delle celle effettivamente che funzionano tramite processi e principi nanotecnologici. Mm. eh, Quindi di di stoccaggio dell'energia e tutte queste cose. Sono tutti eh, sistemi basati sulle nanotecnologie. Un esempio, e magari poi ci torneremo dopo... Sono per esempio i pannelli solari. I pannelli solari, tu immagina che i pannelli solari cosa fanno? Prendono la luce solare, quindi i fotoni, ne assorbono l'energia e la stoccano. Sì. Immagina che teoricamente tu con dei pannelli solari nanotecnologici puoi fare, hai la capacità di prendere e catturare singolo fotone per singolo fotone. Wow. Anziché... Anziché fasci di fotoni, okay. Okay. sempre per quel discorso dell'ordine. Sempre che, esatto, l'ordine è la cosa fondamentale che cerca di fare la, tec- la nanotecnologia. Sì. Quindi, cercare di stoccare fotone per fotone. Quindi, questo significa che tu diminuisci lo spazio sì. necessario effettivamente per acquisire ehm, l'energia solare, che è uno dei più grandi problemi dei pannelli solari che mm. hanno bisogno di una grande estensione. sì e quindi risolvi questo problema in partenza e in più ottimizzi la produzione di energia. Certo. Ok?
0: Cosa potrebbe... meno materiali. Meno materiali,
1: ok. Cosa significa questo? Significa che tu, e non è che tu teoricamente, ma in futuro sicuramente ci sarà la possibilità di avere finestre, le tue finestre di casa, che sono in realtà pannelli solari. Che tu manco te ne accorgi in Neanche te ne accorgi perché ovviamente questi pannelli hanno anche la capacità di essere trasparenti. Trasparenti, wow. Infatti una delle sfide dell'ingegneria per quanto riguarda i pannelli solari è creare pannelli solari completamente trasparenti, perché li puoi puoi applicare ovunque. Certo, sì, 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 non c'è bisogno Anche questo finto problema dell'estetica, che è un finto problema, però effettivamente la gente ha anche questi tipi di problemi finti. La gente ha tanti problemi. Ha tanti problemi. Questo tipo di problemi in realtà viene risolto perché è trasparente non
0: sarebbe meglio fare un pannello solare che sia un tetto allo stesso tempo vabbè, puoi forse... fare
1: anche questa cosa però magari puoi fare anche complicato. la cosa opposta allora. puoi semplicemente fare dei pannelli solari che non sono trasparenti affatto E ti perché... servono come tetto sì sì, sì 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 anche perché magari in alcuni casi l'assorbimento della luce solare dalle finestre fa sì che poi i fotoni non entrano dentro casa e quindi non ti scaldano casa però questo è tutto un altro discorso vabbè ok però in generale questi sono alcuni esempi delle tecnologie attualmente in uso, ma io ne ho fatti pochi, ma ce ne sono tantissimi altri, mm. tantissimi, tantissimi altri. Anche magari nella, nell'industria medica e anche nell'industria del cibo. Ma questo ne parliamo anche magari con la prossima domanda. Ok, ok. Bene, quindi no,
0: tecnologie Elon uh, sa già usarle, uh, Elon Musk. Uh, la mia prossima domanda è... Um... Diciamo, le nanotecnologie che hanno un nome abbastanza um, eh, no, molto, mm, molto forte, molto sci fi, molto fantascienza. fantascienza, eccetera. Quanto in realtà sono rivoluzionarie o cambiano il modo di fare una determinata attività? In realtà, da quello che mi hai detto, sono molto rivolu- rivoluzionari. Sì, sì. sì. Allora, in... E la rivoluzione, scusami, sta proprio nel fatto che tu metti in ordine eh, le molecole. Sì, esatto, e gli atomi, quindi esatto. Quello Questo... è quello il cambiamento diciamo, di prospettiva.
1: Quello, sì, quello è un, un cambiamento di prospettiva, e effettivamente poi di solito ci sono due, eh, uh, due approcci nella, nelle nanotecnologie. Quando produci una, un uh, come si dice un materiale a livello nanotecnologico, c'è cioè sì. un, uh, un approccio che si chiama bottom-up. Sì. Dove effettivamente tu parti dagli atomi e costruisci una struttura più complessa, Sì. E uh, l'altro si dice top-down, top down. dove effettivamente fa il contrario. Okay. Tra parentesi, una cosa che non abbiamo detto: il grafene mm. lo utilizziamo tutti i giorni, ma noi non ci rendiamo conto. Cioè, la matita esatto. la matita è fatta di grafene. La matita è. Non lo sapevo. Carbonio cioè... è mm. carbonio puro. Ok. okay. C'è cioè solo carbonio all'interno, ovviamente ci sono delle delle, delle altre materiali sì, delle, certo. de, delle contaminazioni ok, perché n- niente è 100% puro nella maggior parte dei casi però effettivamente è un buon esempio per avere una visualizzazione di quello che, di quello è, che, il accade, di quello che è il grafene eh, perché il grafene si intende per grafene una struttura composta di solo atomi di carbonio quindi molto, può essere anche molto informe diciamo sì, in un certo senso sia... il carbone è grafene cioè sì. il carbone è solo carbonio che poi se viene lavorato in un certo modo può diventare diamanti sì. o brillanti che è più preciso da dire cioè i brillanti sono i diamanti costruiti artificialmente cioè se okay. tu prendi un pezzo di carbonio e lo pressi a, a una pressione elevatissima si trasforma in, in brillanti mm. quindi diventa questi ah, questa dire. ok Invece i diamanti sono quelli che sono stati prodotti in- dalla natura, sì. quindi dalla pressione imposta da strati e strati di ere geologiche. Mm. E, um, comunque, in generale... Tornando alle nanotecnologie rivoluzionarie, Tornando diciamo, alle nan- nanotecnologie rivoluzionarie, sì, eh, c'è una grande rivoluzione, ci sarà in futuro una grande rivoluzione. Ho fatto l'esempio del, dell'ecologia, dell'ottimizzazione energetica, che è un esempio. Sì. Eh, sempre in campo eh, ecologico abbiamo la filtrazione, quindi le, la filtrazione delle acque tramite mm. strutture nanotecnologiche, filtri nanotecnologici e così via. La, eh, la, la catalisi, quindi effettivamente eh, la catalisi significa far sì che una determinata reazione chimica avvenga con un minor dispendio di energia. Ok. Quindi un catalizzatore è qualcosa che sì. ottimizza. Effettivamente. Quindi, anche in questo caso i nanotecnologici ci vengono in aiuto. Okay. Formando magari delle nanocellule, nanostrutture dove effettivamente la catalisi può avvenire. No, la catalisi. La- lo spazio dove determinate molecole si muovono è talmente piccolo sì. che si, sc- si scontrano più facilmente. Mm, okay, quindi okay, si okay, uniscono okay. più facilmente e la reazione avviene più facilmente. Okay. Che è un po' quello che fa il nostro organismo molto spesso con le cellule. Mm. E eh, un altro caso potrebbe essere. A livello high tech abbiamo già parlato quindi del grafene e del carbonio, sì. uh, dei wearable, quindi cir- i circuiti stampati su tessuti o eh, non lo so, gli schermi pieghevoli mm. e tutta questa roba qui, ma anche computer quantistici o, o, wow, okay. o computer quantici, quantici, che è una cosa su cui io non mi, non mi dilungherò, ma per farvi capire sono dei computer che potrebbero portare la nostra velocità di calcolo a livelli inumani e inconcepibili e questo è grazie anche alle nanotecnologie grazie anche alle nanotecnologie perché tu effettivamente devi considerare che le nanotecnologie sono eh, praticamente quasi tutto ormai anche i superconduttori che vengono utilizzati al CERN sono composti da strutture nanotecnologiche cioè questa cosa di organizzare e ordinare gli atomi in una maniera particolare fa sì che tu possa creare delle cose impensabili Mm. (ride) ok? semplicemente rispettando delle leggi della fisica che a livello nanoscopico impazziscono sì. cioè a livello alcune cose funzionano in maniera completamente controintuitiva okay. ok un altro caso di nanotecnologie è il gel da barba mm. il gel da barba quello lì che noi compriamo che, che io appena... non uso da due mesi <ride> che te lo metti in faccia e quando lo massaggi diventa schiuma sì. quello è una struttura in realtà nanotecnologica perché un gel è un gel tu non puoi definirlo come una cosa solida una cosa liquida se ci sì. pensi cioè, ci sono... la nanotecnologia sfrutta tutti questi eh, spazietti che si trovano tra gli stati della materia, perché sì, sì, sappiamo sì, sì, bene sì. che lo stato della materia non è solo gassoso, liquido e solido, ma ci sono tante cose nel mezzo sì. che fanno sì che questa cosa non sia completamente vera, capito? non è che sono solo tre stati, ci sono okay. degli interstati... Tipo la gellificazione è uno status tra lo stato solido e lo stato
0: liquido. Quindi tu dici questa tecnologia in realtà non è, n- non è altro che lo sfruttare, che la, lo sì. stato a livello nanoscopico del, è del gel barbo. Barba. È fisica, però è tecnologia livello, basata sulla fisica. A livello nanoscopico. Comunque, esatto, a livello, non livello sì, sì, sì.
1: macroscopico o normale. Esatto. Eh, un altro esempio, altri due esempi molto interessanti sono a livello biologico... Mm e questa è una cosa che più mi compete, Io anche, conosco anche persone che lavorano in questo settore che è molto interessante, in cui tu crei dei nanosensori o dei nanotrasportatori per trasportare magari un farmaco. Wow! Quindi tu trasporti un farmaco all'interno del nostro corpo oppure addirittura lo puoi in un certo senso guidare, diciamo, sì?
0: Ah, ok. Perché
1: è incapsulato in una struttura nanoscopica, quindi non invasiva per il nostro corpo. Che effettivamente entra e va dove deve andare Un esempio classico wow. che, che è già stato testato Tu puoi creare dei, eh, dei nanotrasportatori eh, Fatti d'oro sì? Di atomi di oro Ok E tu praticamente cosa fai? Attacchi a questi atomi di oro dei, eh, Delle strutture che riconoscono eh, Le masse tumorali Ok Queste si attaccheranno alle masse tumorali Perché le riconoscono e tu tramite delle onde delle microonde che utilizzi dall'esterno distruggi il tumore perché l'atomo di, di eh, d'oro, d'oro aumenta di temperatura okay. perché è un conduttore migliore rispetto a tutte Arresto. le altre molecole che ha intorno e brucia il tumore, cioè uccide wow. le cellule tumorali in questo modo. Queste sono cose abbastanza avanzate che si stanno studiando perché ovviamente la chemioterapia... Non è la migliore, è in questo momento la cosa migliore che abbiamo, ma non è assolutamente un ottimo no, Ma questa è la chemioterapia? No, assolutamente no. no. Questo okay. è un esempio di come si potrebbe evitare di utilizzare la chemioterapia, okay. che ha delle, cioè ha delle controindicazioni. Delle delle controindicazioni principalmente perché utilizzi o sostanze chimiche velenose, effettivamente, o utilizzi delle radiomolecole che quindi mm. hanno una capacità radioattiva sempre per distruggere le molecole tumorali. Questo è lo scopo della, della chemioterapia. Ultimissimo esempio. Tutto quello che riguarda la food science Che a noi interessa Mi Interessa sempre <ride> Che in questo senso questa cosa potrebbe spaventare alcuni di voi E è giusto così Perché comunque sono una cosa a cui bisogna stare attenti Però alcuni esempi potrebbero essere magari uh, Delle, ma- delle nano- dei particelle nanoscopiche di uh, argento presenti sul vostro tagliere che eh, lo sanitizzano perché l'argento ha un potere sanitizzante quindi mm. lo mantengono eh, pulito, lo pulito, mantengono sanitizzato okay. quindi uccidono i batteri e così via magari semplicemente con l'ausilio di, di acqua okay. un po' di tempo fa c'era la pubblicità di questo spazzolino agli ioni d'argento. queste sì. cazzate qua che, sa, che dice che praticamente solo con l'acqua si sanitizzava da solo lo spazzolino okay. mm. ho i miei dubbi, però okay. non lo so non, lo so perché non, non però ho, il principio era quello comunque. il principio era questo effettivamente eh, abbiamo poi eh, magari dei carrier Come dicevo prima Questi micro tra- nanotrasportatori sì. Possono essere usati per incapsulare eh, Integratori sì. O medicine O tutte cose che effettivamente ci permettono Di assumerli eh, Avendo il minor spreco possibile Perché mm. molto spesso quando noi assumiamo un farmaco Una parte del farmaco viene presa e buttata sì. E non raggiunge proprio il nostro organismo ah, Perché, perché noi... abbiamo tutti i sistemi Chiamati sistemi di primo passaggio in cui effettivamente il, il farmaco, una percentuale del farmaco viene persa, persa viene com- okay. gi- già distrutta prima ancora di arrivare dove deve arrivare. Mm. E l'ultima cosa potrebbero essere dei sensori di qualità, cioè dei sensori nanoscopici che sono all'interno magari del packaging, sì. che eh, ti garantiscono che quell'alimento è fresco, che non abbia batteri o cose, o cose simili, mm. perché tu puoi semplicemente utilizzare questo sensore per capire se effettivamente questa cosa funziona oppure no. Quindi, ok, quindi sono tantissime applicazioni
0: in realtà... Infinite, e... infinite. Io non ho detto
1: solo alcune, ma sono... Sì, più, sì, sì infinite.
0: La tecnica avanza sempre in sì. maniera pazzesca. Sì, sì assolutamente. E, um, ok, io a questo punto, se tu non hai altre, diciamo, input su questo, eh, fare, ti farei un'ultima domanda, prima delle domande bonus, cioè se le nanotecnologie sono pericolose, anche se... Cioè, perché, perché ho fatto questa domanda? Perché... Eh, un po' no? In realtà io nella mia mente cioè, avevo il chip che si mette sotto la pelle. Mm-hmm. Ok. Non vedo l'ora. Da... Non vedo l'ora. Ok, allora. non, lo okay, metto... non, non... vedo l'ora. Io non non lo so, lo so se
1: me lo metterei, però non vedo l'ora. E...
0: Quindi era questo il senso della domanda. E... Però alla luce di quello che mi hai detto, in realtà no, è una domanda che non ha proprio no, realtà... troppo senso. No, in realtà cioè... ha
1: tantissimo senso. Eh, allora, nanotecnologia, questo termine, secondo me, eh, dato, da come me ne parli tu, è un termine molto legato a. La cultura pop, i film, queste cose, sì, i cioè, nanorobot, tutta sì, questa sì, roba sì, che sì. esistono. I nanorobot sono una cosa. Fighissima, Matrix potenti. che gli entra e cosa. Sì, oh. sì, però diciamo che è anche quello, ma non solo quello. Sì. La pericolosità delle nanotecnologie è associata alla grandezza di queste particelle. Mm. Perché essendo delle nanoparticelle, fanno sì che potrebbero entrare nel nostro organismo e danneggiarlo, ovviamente. Certo. perché sono una dimensione molto molto piccola, potrebbero entrare nei nostri polmoni e così via E ci sono già studi che effettivamente dicono che sì, questa cosa è possibile Possono entrare nel nostro organismo, mm. delle polveri di grafene possono entrare nel nostro organismo e Essere molto pericolose Molto pericolose, sì Però questa cosa va, va studiata, va regolarizzata Infatti sia la European Food Safety Authority che l'FDA, che è l'autorità americana Che tutte le autorità in generale Vanno molto cauti sul, sulle nanotecnologie Proprio per no, questo tecnologia. Perché vanno tutte valutate, pensate e così via eh, Sicuramente c'è da studiare questa cosa C'è da rendere il più sicuro possibile. Ma ricordandoci sempre una cosa Che è molto spesso la dose che causa il veleno mm, Ok E molti stanno dicendo che Il... Ritorniamo all'esempio del grafene. Il grafene potrebbe essere tutte le, le fibre di carbonio, potrebbero essere il, la nuova plastica. Sì. Che detto così è orribile da è orribile, dire, sì. però io devo spezzare una lancia a favore della plastica e qualcuno <ride> mi odierà per questo. Attenzione: perché la plastica ha rivoluzionato la nostra vita. In maniera anche molto positiva permettendoci di fare cose soprattutto in campo medico che prima non avremmo mai potuto fare Sono d'accordo Soprattutto a questo livello nel senso uh, rendendola poi disponibile a tutti quindi è affordable per, per tutti capito? Sì Questa cosa poi c'è ovviamente sfuggita di mano a causa del, dello sfruttamento senza cioè, nessuna logica il consumo, il consumo pazzesco e così via il grafene, allo stesso modo, potrebbe rivoluzionare la nostra vita per tutti i motivi di cui abbiamo già discusso, sì. ma dobbiamo evitare di abusarne, certo. ovviamente perché se no finisce che diventa un'altra plastica e magari fra cento anni il, le persone del futuro si chiederanno guarda sti stronzi che hanno usato tutto sto grafene mo adesso noi come cazzo famo con sto grafene la nipote Capito? di Greta Thunberg poi dovrà sblocca, sblocca. no quindi... ma ti
0: volevo chiedere in realtà su questo ma eh, è facile diciamo perché eh, produrre plastica è abbastanza facile mm-hmm. petrolio ce n'è ancora parecchio e quindi è in realtà un, un materiale molto economico sì. Eh,
1: questo si può dire lo stesso del grafene? O nel diciamo, 2004, le... nel 2004 la, la cosa entrò subito diventò molto eh, coperta dai media proprio mm. per questo motivo perché avevano trovato un modo per produrre eh, layer di grafene, quindi pellicole di grafene che è, diciamo due dimensioni, bla bla bla, sì. in modo molto economico: okay. molto, molto economico e semplicemente prendendo un pezzo di grafite. Mm-hmm. proprio quindi un blocco quindi immagina un blocco di quelli che hai dentro la tua matita cioè quella struttura semplicemente utilizzando un pezzo di eh, qualcosa di adesivo Mm da appoggiarci sopra staccando praticamente uno strato sottile si sarebbe staccato tu dissolvi questa struttura adesiva sì. e hai il, il foglio di grafino okay. quindi, quindi non,
0: non è tanto complesso non è tanto, tanto, tanto costoso non è tanto complicato la materia è... prima
1: è, è disponibile diciamo nel mondo è carbonio quindi è sì. la cosa più disponibile che c'è in natura ok <ride> quindi, dei ovviamente, Vabbè, però, la devi dei... estrarre eccetera mm, sì e no nel senso che la puoi comunque sì, fare, estrarre farla puoi creare però a parte che non hai una formazione. Ah, di il scarto, carbonio in generale. Il carbonio sì, certo. comunque è carbonio. Cioè, eh, io adesso non, de- non, non posso entrare nel dettaglio. Ma l'impatto ambientale di produrre grafene non credo che sia particolarmente okay. importante, soprattutto se paragonato magari all'impatto del petrolio. Sì. Però in generale, indipendentemente da questo, è sempre lì la cosa. Cioè, il, la tecnologia porta sempre dei vantaggi e dei svantaggi. Certo, sempre. Assolutamente sempre come, assolutamente, come la usi, Assolutamente. Sì. assolutamente. Se ne abusi sicuramente porterà più svantaggi che vantaggi È, è, un, è una cosa chiara Che noi certo, abbiamo visto nel sì, corso sì, della sì. storia Quindi utilizzarla con una certa logica È importante Utilizzarla bene altrettanto E non abusarne fa sì che poi tu Tutti quei lati negativi li minimizzi Sì, 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 chiaro Quindi è questo il, è questo il punto Questa è la cosa fondamentale certo. Poi. L'impatto ecologico di produrre tutta questa roba sicuramente c'è, non ne ho dubbi, Mm. però nello specifico non ti saprei dire... Va bene, va
0: bene, no, se non hai altre input mi hai, devo dire, aperto un mondo, cioè io un pochino... Avevo un po' a conoscenza questa cosa delle, degli atomi e
1: delle molecole
0: che messe in fila, mm-hmm. però no, ovviamente non avevo non è... assolutamente idea di tutto questo. È no, un, questo...
1: un argomento molto interessante. è, Ripeto, è stato per una, circa una decina di anni eh, tipo il trend scientifico. Cioè, tutti mm. parlavano di, di nanotecnologie, cioè si parlava dappertutto di nanotecnologie. Sì, gli stati investivano tutti in nanotecnologie. nanotecnologie sì, adesso sì. invece questo trend è un po'. Ci sono altre scemato. priorità, diciamo. Oppure... No, ci sono altri trend, è semplicemente una questione trend. di trend. Eh... Come abbiamo visto anche in, altri, in altre sci- puntate. Sì, la tecnologia, che è una cosa molto umana, al contrario della scienza, che può anche essere utilizzata. e considerata una cosa non particolarmente umana. Sì. La tecnologia è molto legata effettivamente ai bisogni della società. Certo, sì. Sì, sì, sì. Bisogni quali, quali
0: bisogni soddisfare, esatto. eccetera. <coughs> A questo punto io eh, andrei alla domanda finale, ovvero eh, le nostre domande preferite. Cioè, se Giuseppe Conte fosse una nanotecnologia? Allora,
1: io su questo ci ho pensato. <ride> e questo è positivo. Io ci ho pensato anche troppo del dovuto, in realtà. <ride> per, la, per la demenza
0: della domanda ci ho pensato troppo. Giuseppe Conte che chissà quanto tempo rimane là. Però vabbè, vabbè questa comunque, è un'altra cosa. Comunque...
1: Secondo me, Giuseppe Conte è un come dicevo prima, quella struttura del, Una dimensione, una dimensione. Due dimensioni, due, tre dimensioni. Lui ha iniziato che era un nanotubo a una dimensione. Adesso sta passando a questa struttura bidimensionale esatto. E adesso vediamo se effettivamente assume anche una struttura tridimensionale, di
0: evolversi <ride> a tre dimensioni. Chi lo
1: sa, chi lo sa?
0: Quindi non, non, non lo so, vabbè. Io
1: in realtà avevo messo un'altra domanda su Tiger King. Però... Sì, ma Tiger King, ba- cioè, ormai è roba passata. Vabbè cioè... passate, È passata, appena... è, è appena È appena uscito... T- ormai non ne, ne parla più nessuno. Vabbè. Comunque, Tiger King, non lo so. Ma che cazzo mi frega di Tiger King? <ride> ma che lo so... Credo. Vabbè, vabbè, niente, vabbè, dai. Okay. ok.
0: Perfetto, a questo punto... Ehm, a questo punto chiedo... abbiamo verso la fine di questa fine... puntata
1: e... Grazie per la domanda, è stata molto, esatto. molto
0: Io adesso potrò sopravvivere all'argomento
1: nanotecnologie sicuramente molto meglio. Sì, sì, e... sì. Dicendo anche qualche fandonia che ho detto io, quindi. Magari ovviamente. dicendo
0: qualche fandonia.
1: E, um... Come sempre, noi metteremo magari qualche approfondimento ehm, o nella descrizione di questo episodio, probabilmente. Sulla pagina, sulla pagina Facebook, magari qualche video o cose simili. Quindi, seguiteci su Facebook come sopravvivere a quasi ogni argomento ci troverete e su Instagram con sopravvivere trattino basso quasi ci trovate lì scriveteci se la puntata vi è piaciuta se non vi è piaciuta scriveteci lo stesso Esatto. insultateci perché gli insulti sono sempre ben graditi e niente basta, basta. Eh, ho, ho parlato sia... anche una cifra oggi quindi direi che eh, la chiudiamo qua
0: esatto, buona continuazione e alla prossima, alla prossima. ciao